0: Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos de vuelta, ¿cómo les va? Bueno, les empiezo haciendo una pregunta. ¿Habían pensado en el vínculo literatura y gastronomía? Sí, porque hoy la sobremesa se viste de largo y casi diría yo temerosamente trae grandes nombres de la literatura y expertos y apasionados de estos escritores que tienen en común que todos ellos... ...tocaron de forma expresa o quizás más sutil la gastronomía. Ustedes se preguntarán, ¿escribieron manuales de cocina? No, no, pero en sus novelas aparecen menciones o relatos muy específicos directamente... ...escenas enteras que transcurren entre ollas y sartenes también. De algunos de nuestros invitados les adelanto que ya sabemos que no se llevan con la cocina... No se llevan. Ya sabremos más. Lo que sí les puedo comentar, que vienen con recetas, como todos nuestros invitados. Ya están, de hecho, publicadas en las redes sociales de Radio Mundo. ¿Les adelanto? Arvejas dulces, galletitas de avena y arroz con leche con chocolate. Intuyo que como aquí en el estudio no tenemos nunca comida en términos físicos, esta vez sí tendremos relatos maravillosos de virtuosas plumas que nos permitirán degustar cada plato. Como la tranquilidad de que jugaré de su chef eh, y cedo el centro del chef a quien no solo propuso el tema, sino que sugirió tantos ejemplos que, digamos, no hay forma de armar una sola mesa. Gracias, Fernando Medina, por sumarte. Es un lujo tenerte de invitado. Bueno, tenerte, eh, está, está llegando, en realidad. Fernando no precisa mucha presentación. Eh, a ver, ¿qué les puedo decir? Ex basquetbolista, librero, comunicador Y por encima de todas las cosas, oyente de radio Es columnista de Fácil Desviarse Y, como ustedes saben, conductor de Oír con los ojos aquí En esta misma emisora Hincha de Peñarol y Goes, Admirador del Dr. Johnson Y de... Bioy y Casares De Brahms Y de Mahler Pero por sobre todas las cosas... Y lo que más destacaríamos, padre, además de Emilia, ¿no? Bueno, más datos no puedo, no puedo darles. Yo les digo que simplemente después, cuando llegue, hacemos como un traspaso de mando, digamos, en un sencillo y humilde acto. Dejo en sus manos lo que son todas las menciones, ¿no? Las, las referencias precisas y todos los lucimientos literarios a los que Fernando nos tiene acostumbrados. Fernando, les adelanto que tiene como aporte Cuento de Navidad de Charles Dickens Pero les aseguro que además Tiene tantas menciones Tiene cantidad de menciones Para hacernos de, Respondiendo a esa pregunta que yo Planteaba en el arranque ¿no? Ese vínculo entre literatura y gastronomía Y cómo funciona También, ¿no? Bueno, saludo a otro de nuestros invitados que está a distancia, ya quienes los oyentes de En Perspectiva conocen muy bien, Marcelo Estefanel, fanático, experto y entusiasta de Miguel de Cervantes y de su obra Don Quijote. El caballero andante hace más de una mención con detalle a los platos de comidas particulares. Gracias Marcelo, ¿cómo estás? Una alegría Hola. saludarte.
2: Lo mismo digo, encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, además sabemos que estás como medio encerrado ahí, abocado y dedicado a el libro que estás escribiendo y que sale ahora sí. el mes que viene, ¿no?
2: Sí, creo que en este momento está en imprenta. Ah,
1: ¿en imprenta creo ya? Creo que
2: ayer entró en imprenta, sí, pero sigo escribiendo porque me parece sí. que entré en una especie de tobogán donde no puedo detenerme. Entonces, quizás el año que viene... ¿Se la viene novela?
0: Sigue...
2: Viene novela, me parece, Sí, sí. Bueno, voy publicando fragmentos este, y la gente se engancha y hay como una nueva relación dialéctica que yo no conocía en, en las redes entre el escritor y el lector, que me tiene muy entusiasmado. Para mí esto es una novedad, porque como le di suspenso, se prenden, ¿no? Y los otros días hablando de cocina, había un comentario de una lectora que me entusiasmó más a seguir, que decía, por culpa del de capítulo 5 se me quemó la torta. <risa>
1: Bueno, una de las preguntas que yo les iba a hacer también era si, si es posible hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Leer y comer, o, o bueno, esa no la tenía, ¿no? Además de... de hay, es más brava la de la de cocinar mientras que uno está leyendo, puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Segur. Puede pasar ese tipo de cosas. Segur. Acá está entrando Fernando Medina, el responsable de que estemos eh, hablando de estos temas y vinculando estos temas. Ahora ya lo vamos a saludar. Mirá, así como lo hago, zambullirse, así. Ah, zambullirse sin más. Después de toda la presentación que hice, ahí está llegando.
2: Que no rompa nada, que no rompa nada.
1: Siendo el responsable.
3: Ahí. A ver si estamos. Ahí, ahí, que... ahí. ¿Sí? Sí. ¿Estoy?
1: Estás, estás. Ah, estás. Yo, me yo escucho te escucho.
3: Tan bajo. Yo te escucho. Ahí creo que subí un poquito. Te puso ¿Cómo penitencia. De... Hola.
4: ¿Qué hace Fer?
1: Hola, hola, ahí, yo, no ahí. Sí. yo no lo veo, no lo veo Ah, bueno, si ahora ahora pantalla. le arrimamos el celular para que se, se, se sume con, con pantalla y todo Pero ahí Valís. acaba de llegar y ya... Valís. Ya, ya, está. Ya bueno, está un placer
3: eh, acompañarte, eh, Romy, en otra de tus aventuras radiales. Bueno, un placer estar acá con, con Joana, que no la
1: presentes todavía, porque bueno no, no dije nada. Los, los no saben. Pero solo no estoy son. diciendo que es ah. un placer
3: eh, compartir este, este rato con ella, con quien nos une tanto cariño al <risa> lector. Y bueno, con Marcelo, a quien no conozco. Eh, pero del que admiro mucho su, su pasión cervantina así que también gracias, gracias,
1: recién estaba contando que, que bueno que está ahí en pleno proceso de escritura terminando sí. ter, bueno un libro ya está en imprenta eh, y después está, está ahora abocado a la novela que se viene para el año que viene yo les digo si ustedes leyeron el hombre numerado ya quedan recontra enganchados para leerse el libro pero... que va a sacar eh, ahora y la novela que viene ni que bueno, hablar es... Ni que hablar Bueno, por último, por último, saludos a Joana Como bien decía Fernando, Joana Pelufo Que es una de las fundadoras del Club de Lectura UY Y una de las grandes impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura qué Actualmente bueno. colabora con el Instituto de Letras del Ministerio de Educación y Cultura Su relación con Harry Potter es grande y determinante Ella dice, de hecho, que Harry Potter le salvó la vida no es la primera vez que viene estos estudios, supo ser invitada del propio Fernando en la conversación. Cuando subamos la, la nota va a tener ahí el, el link, a, a el, adju el adjunto correspondiente a esa charla. Estuviste charlando con nosotros también acá en perspectiva. Sí. Un gusto, Joana. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias.
4: Es genial volver este, con estos tiempos pandémicos y estas cosas extrañas que hay acá como de vidrios. Pero igual la calidez uh -huh, sigue siendo uh -huh, la misma, uh -huh. así que eso no super, cambia, no eso cambia, cambia, cambia la calidez y, y la comodidad de estar acá. Así que muchas gracias y gracias por esa presentación. La verdad que siempre es un placer estar eh, donde están ustedes involucrados. Así que, Y un placer poder hablar de Harry, que ya saben que me empieza a atacar el fangirlismo, así que trataré de hablar con mesura. ¿A qué edad empezaste a,
1: a leer a Harry Potter?
4: Harry Potter empecé con 10 años, así que literalmente crecí con Harry. Eh, varias veces comento que la, la, cómo me llega mi Harry, yo estaba pasando por una enfermedad muy complicada, que en ese momento era la púrpura fulminante, y oh. todo lo que es el proceso de recuperación y esa necesidad de ir a hacerme muchos exámenes, siendo tan pequeña, eh, me hizo refugiarme en las historias de Harry, Ronnie y Hermione. Y todo de ahí ese conocía que
1: te salvó la vida.
4: Totalmente. este Me acompañó, además, por supuesto, de la contención emocional y demás de la familia y de amigos, lo más importante era que podía yo elegir eh, en qué mundo meterme y llevar esa magia a donde me permitía seguir creando. O sea, donde lo imposible era posible. Entonces, realmente la, la conexión que, que tengo con Harry es súper fuerte. Y eso también a los años este, llevó a, a la creación de clubes de lectura, de espacios de intercambio, donde te puedo asegurar que la comida es clave también. O sea, ah, Los bueno. clubes de lectura, sin igual a dudas ah, no son lo mismo si no hay, hay
1: comida en la mesa. mira Buen punto ese, ahora me contás más en detalle, pero te iba a hacer una consulta antes, ¿lo leíste en inglés o esperaste la traducción?
4: No, no, lo leí en español en su momento, eh, si bien estudiaba inglés de pequeña, pero después de grande en realidad yo no tenía el acceso a los libros Este tan fácil, me los prestaban eh, pero a los años mi hermana me regala el primer libro que tengo de Harry, que es Harry Potter 5 y la Orden del Fénix, con una dedicatoria, cuando cumplí 15 años. Y luego, cuando me recibí, este, de, de, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, mi madrina me regaló el baúl con los libros de Harry Potter en inglés. Así qué que bueno, fue todo siempre bueno. a través. Por eso Harry a mí siempre me lleva por vínculos de amor. O sea, mi familia, bueno. mis amigos, gente que, que quiero y que también hace que esa necesidad de compartir esa historia, eh, conecte conmigo y pueda lograr conectar con otros.
1: ¿Las películas Qué te gustaron? Bueno.
4: Fuertes declaraciones. Eh, tuve mis momentos con las películas. Tuve mi película favorita, Harry Potter y el de Azkaban, que es la tercera. Después hay cosas que la verdad que estoy indignada, pero después a los a, cuando ya uno envejece empieza a entender que... Son formas distintas de contar historias. Entonces uno ya como que... A mí me costó un montón sacarme los prejuicios con respecto a... Obviamente te estás metiendo con uno de mis libros favoritos. Claro. Y va a estar en otro... Y en realidad disfruté y aprendí que podía disfrutarlo en otro formato. Y entender que el mensaje podía ser hasta similar. Y tenía como otras posibilidades de, de verlo en, en vivo, ¿no? O sea, poder ver el castillo de Hogwarts moviéndose. Y era algo también que permitía también que... Las, quienes habían sido mis compañeros desde muy pequeñas tuvieran nuevos rostros y eso fue claro. todo, un, todo un desafío. O sea, todo
1: un todo un tema de encontrarse con eso distinto al, a la cara que uno le, le había Está. puesto, ¿no? Pero voy a contar una de tras bambalinas, eh, en Los Aprontes, ¿saben con qué? cómo viene Joana con el libro de Harry Potter? envuelto en film a ese punto llega el fanatismo lo había prestado lo había prestado y se ve que puso o sea tal condición para el préstamo que, que la persona que se lo prestaste dijo ah se o se lo devuelvo inmaculado y en óptimas condiciones me
2: parece perfecto
1: sí vos cómo sos para prestar libros Marge?
2: Eh, yo soy 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 muy generoso pero por eso he perdido muchos libros
1: bueno, por Fer... suerte,
2: por suerte de, 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 de las ediciones maravillosas que tengo de Quijote, nadie me ha pedido ninguna.
1: Está, con, e, con ese, ese no se toca, ¿no?
2: Sí, no, ese no se toca.
1: Fernando creo que piensa que, que uno puede, en realidad, si, si roba libros, es como que queda absuelto, ¿no?
3: Bueno, es una Cuando no te toca a vos. amplia eh, <risas> la de los problemas éticos de. de... De tomar libros prestados y no devolverlos, digamos. Eh, otra caso es robar en un sentido más convencional de un comercio, bueno. Eh, pero pero sí me parece que, que el robo de libros no debe estar muy lejos desde el punto de vista ético del robo de pan, por lo menos como objeto de, de ¿Sí? debate humano.
1: Bueno, buen punto. buen punto. A ver, bueno, ya que sos el responsable de este bueno, encuentro... Bueno, caramba. Así, así nomás... Eh, ¿Cómo se te ocurrió o por qué eh, la idea de vincular gastronomía y literatura?
3: Bueno, no, simplemente porque soy seguidor del espacio desde que comenzó, que ya lleva ¿cuántas? 10, 12 ediciones por lo menos, ¿no? La sobremesa, estas conversaciones eh, sobre gastronomía y... Más, 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 me más dice. está la productora ahí. ¿Qué dice? ¿20 Alexandra oh, dice 20.
1: Caramba. Sí, llegamos vuelan, a 20 sobremesas.
3: Vuelan las semanas y claro bueno imagínate entonces en 20, como siempre hay ese espíritu de conectar la gastronomía con no la semana pasada la diplomacia bueno tuvimos tres embajadores acá hemos tenido qué sé yo mmm, vínculos con con el cine con qué más bueno con el vos, teatro con el teatro un montón de cosas sí. no en algún momento tenía que llegar la literatura desde luego que sí porque de, de las grandes crónicas romanas a, a Harry Potter, eh, para, para hacer un arco de dos mil y pico de años, eh, está, digamos, todo sembrado el camino de, de los grandes libros, de momentos gastronómicos, ¿no? De momentos. Sí, después puede haber algún libro particularmente cargado de, de banquetes y, de, y entonces de, de alimento y de bebida, pienso en Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo, pero... Siempre son momentos, siempre son momentos, y, y en todo caso sí, eh, abierto a eso, abierto a, a pequeñas alusiones, de pronto muy significativas, como pasa con el libro que, que quiero destacar yo dentro de un ratito, eh, es muy mínima la alusión sí. a la gastronomía, pero muy significativa. Claro. Eh, ahí sí se abre mucho el repertorio, y es fácil pensar en 20 o 25 ejemplos de, de, de presencias de la gastronomía en la literatura que, que son lindas de
2: recordar.
1: Eh, Marce, Joana, habían hecho el vínculo ustedes entre una cosa y la otra entre literatura y gastronomía
2: sí, tú fíjate que el Quijote que ha dado para, es la novela que más ha dado para hablar no. Este, e incluso han aparecido ensayistas que trate, hasta calculan cuántas veces llueve en la obra la, la, la han mirado por todos lados y la más importante es la comida no. para mí Cervantes tenía dos obsesiones que siempre las la vuelca en sus novelas, es eh, el alimento, la cocina ¿no? y los dientes. La, el aparato masticatorio le tiene muy preocupado, a tal punto que él mismo, en el prólogo de novelas ejemplares, se describe cómo es él, porque en realidad no sabemos cómo era Cervantes. Todos esos retratos que hay son mm. todos, como es de Artigas, claro. son todos inventados, ¿no? Este, ...pero él mismo se describe cuántos dientes le quedan... ...y lo mismo hace en la obra de Don Quijote... ...cuando lo mueren a palos... ...entonces después le pide a Sancho que le cuente... ...le revisa la boca a Sancho... ...y va describiendo cuántos dientes le quedan... ...y, y la comida ya desde el principio... no ...en el primer párrafo... ...ya describe cuál era la, la vida de, de, de Alonso Quijano el Bueno... ...que es el, ese lector fanático... Que le da por convertirse en caballero andante, ¿no? Y ahí ya dice en el primer párrafo, ¿no? Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lenteja los viernes, algún palomino por añadidura los domingos. O sea, ya en el primer párrafo, ¿eh? En el primer párrafo, ya está la, co la comida. Ya la está cocina. la comida. Sí.
1: Johanna.
4: En el caso de Harry, realmente eh, todo es comida porque estás salpicado durante en todos los libros, en los siete libros. Eh, hay un tema también que es esto de jugar con la comida mágica, las bebidas, las golosinas, eh, las cosas diferentes a lo que uno está acostumbrado. A mí me pasaba que como cuando empezaba a leerlo. Eh, empezaba a, a darme cuenta que eran nombres de, de tarta de melaza con jarabe, eh, carne de res, y yo decía, ¿Qué, ¿qué forma extraña de hacerse referencia a algo que es un puede ser un jarabe la melaza? Y ya buscaba, investigaba y decía, ah, es el postre tradicional de Gran Bretaña. Entonces eso también permitía como que eh, alimentar la curiosidad, o sea, incluso literalmente la comida alimenta la narración en Harry en muchos aspectos, en la descripción de determinados encuentros, y hizo también como despertar ese bichito de curioso, decir, bueno, entonces esto realmente existe, eh, y así empezaba, y empezaba a descubrir que muchas de esas comidas eran tradicionales de Gran Bretaña, en particular digo, menciona la tarta de melaza, fue una de las que, eh, dicen por ahí que tiene el gusto similar al pastel de nuez no lo he probado todavía espero tener la oportunidad pero también pasaba con eh, las bebidas mágicas no la cerveza de manteca la, la cerveza de, de mantequilla, mantequilla. <risa> eh, depende de la traducción del libro si es mantequilla manteca pero también decías qué es eso porque en realidad eh, Rowling tenía como el, la fórmula muy en, en secreto y cuando empezaron todo este tema de los parques temáticos y bueno el estudio en Londres que tuve la oportunidad de visitar eh, ellos de, el pub que esté ahí tiene que ofrecer cerveza de manteca porque uno como la lector vez. necesita encontrarle el gusto y además la no vez. se sabe qué es, entonces lo que yo probé que incluso les traje taz, la tacita, que es básicamente esta es la tacita de... ¿Qué te que, pareció así la
1: cerveza de manteca?
4: Muy rara, porque mi, mi, la parte degustativa a mí es, esto tiene vainilla, tiene merengue y además eh, en los libros dice que no es una, no es, se llama cerveza de manteca pero no tiene alcohol, entonces, en realidad, se puede servir fría o caliente y depende mucho de la, de, de, de la instancia como te lo sirvan. Lo que sí me supe, creo que no, no logré como que me gustara. Lo quería con mucho corazón que me gustara porque dije, esto lo toma Harry. Pues no, mi ciela, no sucedió, fue horrible. Pero también lo intenté hacer en casa y fallé estrepitosamente porque soy muy mala cocinera. Entonces, también se bueno, ve que no puedo hacer ni siquiera postres.
1: Ahí ya adelantaste y te adelantaste a un punto que quiero tocar con ustedes. Ustedes, amantes de la gastronomía, ninguno de los tres es muy cocinero o me equivoco pero ahora después de la tanda eh, no, no. eh, silencio ah, arrollador levantan la mano así como diciendo eh, después de la tanda me, los cuen, me cuentan entonces sobre cómo se llevan con la cocina en particular muy bien cuando los ingredientes están buenos comer rico es una papa pulpa de tomate gourmet del envase directo a tu plato elegí alimentos de ambrosi productos uruguayos
0: participa de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
4: Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo.
1: Cuentos de, na Cuento de Navidad, Harry Potter y El Quijote. Todos libros que tienen en su contenido recetas, costumbres, gastronómicas y algo más. La sobremesa se está vistiendo de largo hoy e, e, e invitó a tres expertos, tres fanáticos de los autores que mencioné recién. Y aunque no todos son amantes de la cocina como tarea... Sí encuentran en estos libros mucho para acercarnos. Estamos conversando esta tarde en La Sobremesa con Marcelo Estefame, Estefanel, fanático estudioso de El Quijote, Joana Pelufo, responsable y activista de los clubes de lectura y alguien del equipo de La Casa, el coordinador de programación de Radio Mundo y conductor de Oír con los Ojos, Fernando Medina. Bueno, yo decía, ustedes el vínculo entonces como fanáticos de la literatura lo encontraron enseguida, ¿no? Dijeron, eh, se, se zambulleron ahí, o en sus fanatismos sí. o en varios, en varias obras, en el caso de Fernando, que, que, que tienen esos pasajes, ¿no? Que, que nos llevan a, a esa cocina, a esa, a ese relato, a ese momento, eh, que nos plantan en esa escena. ¿En esa escena de sobremesa, ¿de sobremesa encontraste algo en particular?
3: ¿Vos decís de conversación después de comer? Sí, pos. Hmm. Tendría que pensarlo un poco, porque es bastante específico, bueno. pero puede ser, ¿eh? Puede en el ser. caso de Marcelo,
1: por ejemplo, es la previa, no es la sobremesa. Es la previa porque todavía no no almorzó y está como en el, en el aperitivo, digamos, con, <risa> con una cervecita. No está mal para hacer la sobremesa. No, <risa> en el caso de ustedes, ¿ya es sobremesa de esto? Sí. sí
3: Ah, vos decís en términos biográficos. Sí, 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 sí. Este. Largamente, sí, sí, yo soy de las 12. ¿De las 12? Sí. ¿De las 12? ¡Wow! Sí, sí. No, motivo, yo rompí todos mis horarios. Motivos familiares. Motivos familiares. De, de Emilia eh, sí. demandada
1: a las 12. Está. Eh, y en la cocina, entonces, me quedaron por responder eso.
4: Eh, bueno, uno tiene fortalezas y muchas debilidades. <ríe> bueno, en mi caso, la, la cocina es una... No, no tengo ese, ese sedón. Mi, fa, mi madre es muy buena cocinera, no llegaría a su talla nunca. Mi hermana... Este, es muy buena y por suerte mi compañero Ramiro también entonces imagínense que claro. hace en casa las cosas Eso pasa. es mucho Ramiro, en entonces es ¿por qué me claro. voy a poner algo donde no me llaman? Yo lo que hago es limpiar me gusta mucho limpiar, así que este lo que sí trato es como que de llevarlo bueno. digno, pero no lo hago bien o sea, la realidad es esa, logro como alguna comida que en mi, en mi casa es tradicional como un pastel de carne, bueno, o el postre que traigo para compartirles hoy pero no, digamos que es mis
1: fortalezas van por otro lado. Creo no, que Mar no sé. a Marcelo le pasa lo mismo, me parece, porque ahí la que cocina eh, es mi adcripta. Este, <risa>
2: Exactamente.
1: Delí <Lee> es la, <risa> la chef de, de la casa, me parece. Yo sí, por lo menos he visto pero, fotos de, de algunos platos que la verdad, muy tentadores, muy <risa> tentadores, y vos decís que no, no, no es lo tuyo la cocina, ¿no?
2: No es lo mío, pero me tuve que entrenar cuando me bachilleré, porque cuando me bachilleré en Paisandú y venía a vivir solo a Montevideo, mi madre me dio un curso intensivo de, desde cómo se, se, se prende un botón, cómo se ira un botón, ¿no? cómo se plancha una camisa, hasta cómo se hace un omelette, este, ¿no? una milanesa, una, el arroz. Para que el nene sobreviva
1: en Montevideo, era exacto, así. Exacto,
2: exacto. Y no fuera de inanición. Pero después, bueno, tuve la suerte. Mi madre, excelente cocinera, hoy heredaron todas mis hermanas, son muy buenas, y de heredó también de, de su madre, tiene una mano bárbara para cocinar. No le pido la receta porque todo es ojímetro.
1: Ah, bueno. Sí, eh, yo Pero te... cuando
2: ella tuvo sus accidentes socios, ¿no? cuando se fracturó, sí. este, ¿te tocó ahí agarrar a... el capitanato? Me enseñó, me enseñó. ¿no? Este, ¿Te daba las daba instrucciones todo, ahí? Desde... Yo preparaba, por sí. ejemplo, el relleno de una tarta de puerro. Uh -huh. este, ella después iba, se lo llevaba a ver si estaba todo bien. ¿no? Probaba, hicimos ah, una sociedad. Está, y vez que se recuperó vuelve a cocinar como los dioses
1: perfecto toma...
2: haciendo omelet haciendo omelet son muy buenos pero bien. no es muy complicado tampoco y haciendo escones o sea esos bien. Son muy bueno fans.
1: hay que tener eh, ahí está esas son las especialidades y está aparte bien. la parrilla
2: que eso es, es la cosa más fácil del mundo aunque todos los parrilleros se dan dique pero me parece que es muy
1: sencillo muy sencillo bien bien el eh, chajano
2: el chajá de tu no el chajá me gusta muy poco, soy de los anduceros. No, eh, incluso ah, qué en problema. Inglés, el, yo soy de la época que papá llamaba por teléfono al dueño del chajá y le decía: prepárame para Santiaguito, preparame un paquete que va, viaja a Montevideo. Entonces, incluso el dueño del chajá ya sabía los gustos de algunos amigos era con menos durazno, con más durazno con menos antichilis, con más antichilis era increíble eso. después vino la industrialización claro,
1: después se, se popularizó bueno sí. y Fernando en tu caso yo, yo no quiero que quemar pero me dijeron que pasaste la receta y fue así galletitas de avena y remitirse sí. al libro creando
3: sí. a ver, a ver ¿está mal?
1: Eh, eh, no, demuestra, me parece, que no, la cocina no 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 es lo que bueno, te apasione.
3: Eh, en mi familia hay un, hay un decir que yo no sé a quién corresponde ni, ni de dónde llega, pero que a todos nos causa mucha gracia. Alguien dijo alguna vez, eh, a mí del asado lo que más me gusta son las papas. Y yo tengo uno parecido, que es que a mí de la cocina lo que más me gusta es la radio. Porque yo aprovecho el, el momento de de preparar la cena o, 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 para, eh, o para Emilio o para todos para encerrarme con la excusa del ruido eh, o del humo o del, o del viento que entra por la puerta exterior y escuchar la radio. Y, y, y es lo que más me gusta, de estar ahí Mira. con esas cosas. Después habría que pensar un poco en el vínculo que puede haber entre un fuego debajo de una olla y esas voces que están ahí eh, presentes que tienen como una cosa de, de que te rodean eh, entre el cariño, la comodidad, el placer y, y, y se terminan integrando Y hay una familiaridad entre las dos cosas No lo tengo muy claro, pero, pero me parece que sí Que va por ahí y, y en todo caso, lo que sí creo que me gusta de estar ahí eh, Es cómo cambia el tiempo uh -huh. Porque un poco te lo impone, ¿no? Tenés que esperar sí. hay un, tiempo sí, elección, sí. un tiempo de cocción, un tiempo de estar algo en el horno Un tiempo de estar algo en un sartén, qué sé yo eh, y de pronto el, el tiempo que corre, el que rige, el que manda, no, no es tanto el, el del reloj, que es siempre más opresivo, eh, sino ese tiempo, el tiempo de, de la cocina. Eso, eso, eso me cae simpático. Eso te cae simpático. Sí, eso me gusta.
1: Bueno, nos quedó por, por conocer más de Cuento de Navidad, porque algo adelantaron, ah, bueno, ¿no? Del Quijote, de Harry Potter. Bueno, ¿por dónde es el, el toque? Claro. Vos decías, en el caso de, de Dickens, la, el Cuento de Navidad... No es un pasaje largo, es muy puntual la comida, pero muy significativo.
3: Sí, claro. Bueno, es una historia es una historia grande esa, ¿no? Que capaz que sería lindo contarla bien, porque vos decías eh, este, que yo había tirado varias opciones, y es cierto porque eh, pensando ¿no? y eligiendo, claro, se me ocurrían, sí, eh, el chocolate para un por ejemplo, mm. que es muy importante, eh, y, y, y las cosas dulces en general, porque no, no solo está Charlie, sino que después está el, el melocotón gigante o el durazno gigante o lo que sea. Y incluso está la, la historia de que la viuda de Roald Dahl eh, eh, Publicó un libro que se llama Recetas Asquerosas Siguiendo la voluntad de su marido En el que entre otras cosas hay hamburguesas de barro, por ejemplo bueno eh, Tomando eh, escenas de los libros de, de Roald Dahl Que son este, increíblemente imaginativos no Yo soy muy fan de, de Charlie, de la fábrica de chocolate Me parece un libro maravilloso eh, Con toda esa historia ¿no? eh, de... De, del niño y los dientes y la, y la imposibilidad de comer cosas dulces bueno era una posibilidad después está la, la merienda de locos en Alicia que también sí. tiene una, un, una, una gran aventura ahí para, para pensarla pero no, me, me, me quedo con, con Dickens
1: Después claro, eh, puedes profundizar en cada uno. Te no, decimos. pero
3: no, da, me parece que es más lindo contar contar esto que tiene que ver con sí, con, el, con la canción de Navidad, que a veces se le dice cuento de Navidad, yo creo que es correcto decir canción, canción de, Navidad, de Navidad, porque el título original es Christmas Carol, y eso es significativo ya sí. desde el punto de vista de qué clase de texto tenemos acá. Tenemos un texto, digamos, postulado eh, a ser pegadizo, a ser memorable y a quedar en la cultura como queda un Carol. Le decía una canción, ¿no? y no tanto una, una novela. ¿no? Es un cuento desde el punto de vista formal Pero por ejemplo está dividido no en capítulos Sino en estanzas Que es lo propio mm. justamente de una, de una larga canción eh, Y después claro Te lleva a tantas cosas este libro eh, Dickens es una figura por lo menos igual de grande que Cervantes, ¿no? ya que estamos hablando de, de, del Quijote con, con Marcelo. Mirá, Marcelo
1: dice que sí, yo pensé que se venía y, un bueno, debate, pero...
3: No, sí, eh, conectada con Cervantes, indirectamente por lo que representa la novela en el siglo XIX, no hay novela en el siglo XIX si no es porque allá atrás, como Saúl. una especie de Biblia para los cristianos, está el Quijote. Saúl. Eh, y después directamente porque, porque Dickens era un lector de Cervantes, desde luego Seguro. que sí, eh, y, y aprende mucho de él. Después la propia J.K. Rowling también va a estar vinculada a su vez a estos bueno, dos Bueno, pero está quedando bien con todos, no, así pero, como no.
1: uniendo. Yo quería un poco más de debate, ah, pero, pero no. Ah, si pero no. si yo las
3: percibo, esas conexiones las voy a señalar porque me encantan. Me encantan esos dibujos que, que se hacen a, a, a través del tiempo cuando los, los autores se leen entre sí. Y por supuesto que J.K. Rowling claro, es sí. una lectora de Dickens. Entonces, eh, a mí me gusta recordar que hay dos hechos... Eh, ...en la infancia y en la adolescencia... ...de Carlitos que nació en 1812... Es, ...estamos hablando de un autor eminentemente victoriano... ...de, de, de corazón del siglo XIX en inglés... ...de corazón de Inglaterra industrializándose... Sí. ...dos hechos que son laborales... ...es muy interesante eso, ¿no? El primero, cuando Carlitos tiene 10 años... Eh, el momento en que a su papá lo llevan preso por deudas que era una cosa que, que sucedía bastante entre muy los como. sí y muy eh, y, que, y que demandaría mucho contexto no porque qué significaba que lo llevaran preso bueno no es que lo llevaban a una cárcel uh -huh. lo llevaban a una especie de colonia en la que de hecho su familia se iba a vivir con él no eh, tenía que ver con una cosa muy grande en la historia social inglesa que es la llamada ley de pobres cuando las leyes tenían nombres explícitos ahora se les, pues, se les ponen nombres con disfraces a las leyes en aquel momento sí. era una ley muy muy clara era una ley de pobres
1: así nomás no
3: necesariamente para sacarlos a los pobres de la pobreza sino por el contrario para más o menos administrarlos y que no molesten una ley sí. del siglo XVIII que en el siglo XIX tiene eh, grandes reformas no particularmente progresistas bueno eh, al papá de Dickens le pasa esto que lo llevan preso por deudas y... Varios de los hermanos de Carlitos van con él a vivir a la cárcel y Carlitos no. Carlitos va a trabajar con 10 años a mantener a su familia. Y le toca ir a una fábrica de pomada para zapatos, que es como un gran eh, ejemplo, un ejemplo muy paradigmático de lo que estaba pasando con el trabajo en aquella Inglaterra eh, en plena industrialización. Era ¿no? una fábrica. Y entonces ahí él ve cosas, vive cosas, siente cosas que lo van a marcar mucho. ¿no? Un niño que a su vez... Eh, tiene una responsabilidad laboral, no es que tiene un entretenimiento, eh, no va a ganarse unos mangos, claro, claro. no, no, tenía una responsabilidad, de hecho él tenía que ir cada tanto a la, a la cárcel a llevar lo que ganaba, después hay una anécdota bastante fea que es que cuando el papá sale de la cárcel la familia como que discute el asunto y dice, bueno, no mejor que siga trabajando porque le está yendo bien, ¿no? en lugar de retomar su educación, bueno, está. Y lo otro que le pasa a Carlitos es que cuando él más o menos logra salir adelante, ¿de qué empieza a trabajar él siendo muy jovencito? De periodista que es una palabra un poco anacrónica para aquella época, digamos de taquígrafo, de cronista parlamentario, pero sí de eso, de, de cubrir cosas que sucedían escribiendo, que era lo que a él le gustaba. Entonces, por un lado esa experiencia muy vivencial de, de, del trabajo en una fábrica y después eh, eh, escribir desde la prensa, desde el periodismo, desde la paginita que salía todos los días, o por lo menos una vez por semana, él se hace como escritor, y eso es muy significativo para que él se haya hecho novelista ¿No? él llega a la novela a través de la prensa porque la novela era una cosa nueva en el siglo XIX y tenía mucho que ver con, con la lectura que vos te podías comprar por poco dinero con, con unos con unas monedas, porque eh, la novela Digamos, por, ¿por qué toma de pronto mucho tamaño en el siglo XIX? Bueno, porque era interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Los propietarios de los, de, los, de los medios, de los periódicos, de los diarios, esto arranca sobre todo en Francia, se dan cuenta de que si le añaden a eso, que en general no era, por supuesto, información, era sobre todo opinión, participación política, debate, alguna cosa costumbrista, si le añaden entretenimiento, van a vender eh, más y van a ganar otro público, que son, por ejemplo, los obreros, las mujeres, que sí van a estar dispuestas a pagar una monedita por una página... Eh, y entonces así de pronto se vuelve interesante esto de escribir novelas no siempre por entregas al principio y Carlitos entra a la novela así de ese modo, escribiendo unas historias que a él se le ocurrían bueno, Es muy significativo porque Si él hubiera nacido, digamos, como escritor Desde la academia o desde otro lugar No hubiera sido novelista, seguramente Él es novelista porque nace como escritor desde la prensa Y por otro lado, cuando empieza a escribir ¿Por qué le interesan tanto, por ejemplo, los niños que viven en la calle? La segunda novela de Carlitos es eh, Oliver, Twist. Sí, sí. Eh, Oliver Twist Bueno, por cosas que había vivido Él, por ejemplo, trabajando en una en una fábrica Y relacionándose con familias que la pasaban realmente muy, muy, mal, muy mal Entonces, bueno eh, vamos a llegar al cuento de Navidad Capaz que te lo dejo para la siguiente participación Pero tenemos un escritor que va a ser el gran novelista del siglo XIX Yo te diría la figura cultural más importante eh, de Inglaterra en el siglo XIX Capaz que junto con la propia reina Victoria ¿no? Una gran historia de un niño pobre O por lo menos de clase media-baja Que termina siendo la figura más famosa y rica de Inglaterra Con grandes bordes de su fama a Estados Unidos y a, y a, Incluso a, eh, a otras partes, a Sudamérica mismo eh, y, y, y con una grandísima conciencia social que se va a reflejar en, en sus novelas. Eh, el cuento de Navidad en ese sentido es, es muy determinante para una cosa específica que a él le preocupó en un momento, así como en un momento le preocupó las condiciones de trabajo en las fábricas, ¿eh? que es precisamente qué estaba pasando con la Navidad. Que hasta que no te asomas al cuento este no, no te enterás. La Navidad no existía prácticamente. Y de hecho existe el, el titular muy tentador que no es exacto desde el punto de vista histórico, pero sí tiene algo de, de verdad, que es que Dickens la reinventó la Navidad para todos nosotros la Navidad que tenemos nosotros ahora con arbolito con comida de estación en algunas partes del mundo en otros a, a, a contracorriente como hacemos nosotros que cocinamos el lecho en sí. el 24 bueno eh, todo eso eh, de alguna forma lo inspira este libro Bien. Cuando quieras te lo cuento.
1: Bien, perfecto. Para, hacemos una rondita más y a, a la vuelta me contás eso. Eh, en el caso de, de ustedes, Marcelo y, y Joana, eh, más allá de, de la gastronomía en sí, lo asocian también con eh, algo que, que, que va más allá, ¿no? Que, que tiene que ver con la sociedad de, de esa fantasía o de ese momento, ¿no? Eh, va, va a, por, por dónde más le, le buscaron la vuelta a, a sus Libros favoritos a sus autores favoritos para, para que trascienda lo estrictamente gastronómico, no
2: a mí me sucedió este, algo similar a lo, a lo que me contó Joana. No, Joana, en un momento muy especial, estaba enferma, eh, se encuentra con Harry Potter. Bueno, yo me encuentro con, con Cervantes estando preso, solo este, en el año 75, estaba en el plena libertad, en plena época dura. Y me dio por pedir el libro porque tenía un tío profesor de literatura y poeta, Jean Paysandú que era fanático de Cervantes y siempre llevaba a la vida coloquial, estando en la playa o en casa, siempre traía una anécdota referida a ese dúo Sancho este, y Don Quijote. entonces Y en realidad cuando lo di en literatura me aburrió, no me gustó. Y bueno, estando ahí solo dije, bueno, a ver qué tal es, porque ya que puedo leer ¿no? lo único que puedo hacer es leer. Y llega el libro y, ta, y me enganchó desde, desde pique, desde pique así, fue una, una como esos amores de, 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 de flechazo, como se dice. ¿sí? Sí, 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 sí. Y fue porque ya en el, en el prólogo eh, Cervantes nos dice que, eh, dice, empieza a desocupado el lector, siempre se, en su prólogo pone desocupado el lector, o sea, parte de la base que uno tiene que estar con tiempo libre para leer ¿no? o desocupar y creo que no hay nadie más desocupado que un preso en esas circunstancias y, y después enseguida aclara que él fue concibió esa novela estando preso fue concebida en una cárcel de Sevilla, lo dice así, tal cual entonces por eso pide disculpas al lector si le salió un personaje un poco avellanado, flaco ¿no? <risa> ya se cubre eh, este, y después tras cartón nos dice, al lector le dice que tú eres eh, rey en tu casa, o sea que puedes criticar la obra libremente, de, dice, haz uso de tu libre albedrío, entonces eso me pareció fascinante, en esas en esas circunstancias, que un escritor ¿no? venga desde de, de los tiempos, ¿no? Y haya conseguido ese personaje en la misma circunstancia que estaba yo, ¿no? ya ahí me, me fascinó, sí, sí, y después, sí, sí. Este, la entrada siempre son, son poemas este, de humor, en la época se estilaba a que tus amigos, los grandes intelectuales de la época, se dedicaban dedicaran un soneto, no, un alejandrino, y él no tenía nadie, entonces se los inventó él mismo. ¿no? Personajes de, de otras obras literarias, ¿no? de, de caballería, como Madrid de Gaula, este, eh, o Morgana le escribe a Dulcinea o le escribe a Don Quijote, hasta Babieca y, 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 y Rocinante tienen un diálogo, ¿no? el caballo es sí campeador. Y entonces ya me pareció tan gracioso, es, es entrar en el humor de Pique, ¿no? Y bueno, y después entré en la novela que me, me, me llevó de sorpresa en sorpresa. Y sobre todo, que después por eso escribí el ensayo, muchos años después, es que todo lo que te enseña en literatura, es que se volvió loco de tanto leer, ¿no? Este, vendió su hacienda por eso, y, y yo me estaba salvando de la locura leyendo, era al revés, ¿entendés? Claro. Y, y después que dice que, este, bueno, sale de caballería y después se vuelve, se arrepiente y muere, ¿no? Pero en realidad, en, en la primer salida, el, el, el narrador ya nos dice que él va pensando, se va imaginando, el escribidor que le toque en suerte, ¿cómo va a escribir esa primera salida? Entonces, en primera persona ya pone, dichosa da dichosos cielos aquellos que verán la luz de las hazañas mías. Entonces, él, él quiere ser personaje literario, ese es su objetivo el medio para hacer, como dice en la segunda parte, estampa el libro es salir de caballería, alguien va a recoger esas va a ser crónica de sus aventuras por eso queda tan copado 10 años después cuando sale la segunda parte, que se entera que existe la primera, está impresa ¿entendés? entonces, ese juego ya de espejos, entre la realidad y la ficción, porque realmente, incluso en Sansón Carrasco, el personaje dice en la segunda parte, dice, que ya se han vendido miles de libros, y se va a traducir en otras lenguas, y había sucedido ya cuando claro. sale la segunda parte, Don Quijote había sido traducido al francés y al inglés. ¿no? Y el,
1: Marte, entonces, yo ese las... juego sí. me enamoró
2: totalmente. Y me sigue enamorando, ¿no? Cada vez que lo doy vuelta, encuentro cosas nuevas.
1: En lo que decías de las obsesiones, ¿no? Que tiene, que, mm. que una decías es, es la, la, la comida, ¿no? Eh, sí. Nos leías un pasaje, ¿no? Que, te, que, que sí. hacía referencia ya en el de pique en el arranque. ¿En qué, el arranque, qué otros claro. momentos rescataste.? donde se diera ese vínculo, así que, que lo, lo ves claramente.
2: Bueno, cuando en la segunda parte él está en, él está en la casa, de los, se, en la segunda parte se empieza a encontrar con gente que lo reconoce porque leyó la primera, eso me parece maravilloso. Entonces uno de los que lo reconoce son los duques, los duques son realmente duques, o sea, por primera vez a él lo tratan como a un caballero, ¿no? y como leyeron la primera, le arman toda una scenografía en realidad es un par de snob ¿no? que le arman una fría porque se divierten con alguien que había leído y, y, él, y él se deja se deja mimosear, ¿no? él y Sancho ¿no? entonces cuando al final pasa la escena de los duques y se encuentra con Sancho tiene esa frase famosísima que se siente, por fin vuelve de vuelta aventura, ¿no? y dice algo así como la libertad Sancho es el bien más preciado que Dios ha dado a los hombres entonces él dice que entre tanta comida se sintió no se sintió bien, en realidad se sintió esclavo, ¿no? Y no hay nada mejor que la comida que uno se procura por sí mismo. Esa es la verdadera libertad. Que solamente, dice, haya que agradecérsela a Dios y a nadie más que él. ¿no? En cambio, ahí los duques tenían que agradecer a sus anfitriones, ¿no? Y eso me, me, me pareció de una dignidad... Este, estupenda, no eh, me enamoró de eso, ¿no? y hay muchas descripciones de, de, otros, de otros momentos. De, Ahí
1: en, porque... ese, en esa misma que estás leyendo es la parte donde dice «Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo». no
2: Exactamente, exactamente, porque le dice algo así como ver, ahora te leo por acá. «Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve me parecía a mí que estaba metido en las estrecheces de la hambre, la hambre. La hambre. Porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fuera el mío. Eso me pareció uno de los fragmentos eh, muy dignos de, de, de esa actitud ¿no? del caballero andante. ¿no?
1: Y decías, te, te, ¿tenías otro?
2: Eh, eh, bueno, después este, eh, hay una parte de, de donde... este eh, describe las bodas de Camacho, eh, por ahí ya está Sancho, Sancho es el gran goloso, ¿no? el gran comidón, no. entonces cuando llega a las bodas de Camacho no puede, lo, lo invitan a las bodas, es una boda de gente rica, no. Uh -huh. que por supuesto los ricos de la época jugaban a que eran pastores, estaba muy de moda la moda pastoril, ¿no? entonces iban a los prados, a los bosques, ahí armaban la fiesta, y Sancho cuando llega ahí no, no puede creer lo que tiene. Y el narrador se, se detiene con mucha, hasta con, ¿cómo se puede decir? Con gozo se detiene, ¿no? En todo lo que se está preparando, desde un novillo a la estaca, ¿no? este Hasta golosinas, eh, en fin. Eh, palominos, codornices. Es una, una abundancia impresionante.
1: Buenísimo. Joana, en el caso de, de Harry Potter con Harry
4: realmente como hizo un ejercicio este, cuando cuando forme me hizo como la propuesta de decir, bueno, ¿dónde dónde qué la comida es la excusa, la excusa para un montón de cosas que pasan, la excusa es el elemento que da paso a la acción en muchos aspectos. Hay muchas este, hay muchos planes que pasan en el desayuno en Hogwarts eh, cuando ellos están en viaje en el último libro y justamente falta la comida, también hay como un statement con respecto a eso, está faltando lo, lo, lo que es más básico, este, todo se viene mal, todo va a pasar. Y ahí también, a mí me gusta, pensé como en tres cosas. Primero que nada con respecto a esta llegada de Harry al mundo mágico, también se ve en el cambio en su alimentación. Ustedes uh -huh. dirán, ¿cómo? Harry estaba en, en un entorno realmente eh, muy mezquino, su, su, la tiranía de sus tíos donde muchas veces los, el castigo era ir a dormir sin comer. Claro. Cuando pasa el episodio, el capítulo del zoológico, donde él, bueno sin querer queriendo, eh, se, se desvanece el, el vidrio que separa la serpiente, cuando vuelven a, a su casa, el tío enseguida lo manda a, al sucucho que tiene, no al armario bajo las escaleras, sin comer. Entonces también empieza a pasar esto de que esta, esta llegada de Harry al mundo mágico también empieza a pasar de un entorno mezquino, a un entorno repleto, a un entorno abundante, a un entorno donde no solamente él es reconocido como persona, como héroe, sino también tiene la posibilidad de acceder a comida, comida mágica, comida no mágica, golosinas, bebidas. Eh, uno de los primeros encuentros que, que tiene con Ron en el tren, eh, lo primero que hace es ir a pedir el carrito de dulces y pedir todos los dulces más locos que encuentra, la rana de chocolate con los coleccionables, también las varitas de regaliz. Y en realidad ahí uno empieza a darse cuenta como la comida como elemento también importante y básico, y Rowling lo hace durante todos los libros, esto de es importante comer para sentirte con energía, para crecer bien, cuando Harry, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, es en el, en el Cáliz de Fuego, ...tiene uno de los este, de los torneos... ...en uno de los que él tiene que participar... ...y está muy nervioso... ...sus compañeros le dicen... ...no, no come porque precisas energías... ...entonces hay como todo un montón de cosas vinculados a... Eh, ...no sé si es la, la bajada de que hay que comer y alimentarse... ...sino también esa, esa diferencia de ese entorno... ...en el que él estaba completamente eh, mal cuidado... ...donde dormía abajo de un armario... ...donde no eh, accedía a comida más que sopa enlatada... ...o le tocaba hacer el desayuno... ...algunos huevos para los demás o donde en realidad si accedía a postres era porque su tío eh, su, perdón, su primo glotón eh, no quería comer ese helado genial y él llegaba a ese helado. O sea, hay como mucha cosa también desde de, de la, de la carencia, que es como muy, muy interesante, que también pasa cuando, cuando decía también fue vinculado a Oliver Twist, no estos huérfanos que realmente mm. la pasan mal y después a través no solamente de la comida, sino le empiezan a pasar bien las cosas y terminan... Eh, bueno, triunfando entre comillas en muchos aspectos Pero por lo pronto accediendo A cumplir con todas esas necesidades Entonces eh, eso es algo que Robin, por supuesto Tenía como inspiración Este huérfano que elige, que encuentra Todo este camino del héroe ¿no? De, de, de poder encontrar estas aventuras Y probarse a sí mismo Y traer después al mundo ordinario lo que aprende Y siempre rodeado de otros Eso también se ve en la comida Y se ve en la comida que él elige Cuando empieza a compartir con sus compañeros Porque ahí va el segundo punto la comida como excusa del encuentro, entonces la comida cuando eh, van a la madriguera, que es la casa de los Weasley, eh, Molly cocina para todos y cocina cosas que no es una familia que sea muy pudiente, ¿no? Y sin embargo, la mesa siempre está llena y no solo de comida, sino del de amor hecho, ¿no? El amor hecho comida. Entonces, las, los condimentos. Hay cosas que es muy divertido, Harry, es que la comida no puede crearse de la nada. O sea, hay hasta determinadas reglas mecánicas donde, bueno, alguna salsita que querés poner para que se venga bien desaparece al tiempo porque, en realidad, la comida se tiene que hacer. Y, y en realidad, eso pasa incluso en Hogwarts cuando en las películas, y en los libros, eh, ven que la comida aparece de la nada. Pero, en realidad, están los elfos domésticos en las cocinas eh, sí. preparando todo y desde un, lo mágico es trapa, traspasarlo de un lado a otro, pero la comida no se crea ese. Entonces también ciertas reglas y esta excusa como encuentro de decir, bueno, Ron empieza eh, conoce a Harry en este vagón de tren repleto de dulces donde en realidad Ron tímidamente tenía unos sándwiches y Harry lo que hace es compartir porque ¿con quién compartía Harry algo antes? Con nadie. Entonces esa, 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 esa camaradería a través de la comida, eso es algo que a mí me, me gustó un montón y que agradezco la, la, la propuesta porque me hizo pensar mucho eso a Fer cuando me lo dijo: bueno, Seguro que hay. Yo dije: ¿Qué demonios? Ah, ah, y dije: ah, No, no, realmente. Y empecé lo a llevar. Tiene eso desde lo que es la crianza, el encuentro y sobre todo también el, la curiosidad, ¿no? De poder aprender, de poder. Eh, una de las cosas que Harry no, no cocina, o sea, en ningún momento. O sea, eso realmente siempre es, le es dada la comida. Y eso también me parece interesante como para trabajar. Un vino no solo marida con una comida, también marida con un sentir. Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito, con tus encuentros, con un momento especial.
1: Vino Pedregal, va bien con todo. Suma Pedregal a tus momentos. Escucharlos hablar con tanto entusiasmo de estos libros, la verdad que dan ganas o de leerlos por primera vez, o de releerlos, o de darles una segunda oportunidad. Se viene ahora, estamos en, en la recta final del año, ya uno empieza a pensar en la lista de vacaciones, ¿no? Así que con el entusiasmo que ustedes vienen, y después invito a todos los oyentes además a que empiecen a buscar en el libro que están leyendo esos vínculos con la gastronomía.
0: Participa de la sobremesa WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
1: En esta sobremesa, ¿eh? en esta sobremesa dedicada a la literatura y la gastronomía y esta alianza, este maridaje, podríamos decir, que por lo visto funciona de maravillas. ¿eh? De maravillas. Bueno, Fer, nos quedaba pendiente. Eh, nos eh, situaste en el autor. Eh, pero nos quedaba pendiente ver ese pasaje que tenía que ver con esa cena de Navidad, Navidad.
3: ¿no? Sí, sí. Eh, estaba pensando qué que lindo recorrido se armó casi sin quererlo, ¿no? Cervantes, Dickens en el siglo XIX, bueno, esa relación ahí de, que... de nuestro tiempo quedó, así como una como una calle trazada ahí. Y bueno, Dickens <risa> se interesó por, por distintos temas a lo largo de su vida. Después los volcaba en novelas. Eran siempre temas de, de mucha de mucha carga social. Eh, esas novelas después le trajeron mucha popularidad pero también algunos enemigos porque hay que recordar que en definitiva Dickens termina siendo el gran autor novelista socialista inglés, no claro, el, el, claro. El, el, el gran escritor de conciencia social lo cual no es muy inglés que digamos y bueno, un, un gran ejemplo eh, es este esta canción de Navidad que como yo decía se divide no en capítulos sino en estanzas, en estrofas decimos nosotros que es lo propio sí, de, una, de una canción de una cosa que aspira a ser pegadiza a quedar en la memoria de la gente eh, años 40, siglo XIX, y di se interesa en esto de la Navidad porque qué pasaba, eh, es, es raro y hay que pensar bien e indagar bien eh, por qué, pero los propios cristianos ingleses se habían eh, desencantado de la Navidad, ya de mucho tiempo esta parte esto tenía que ver con qué era lo que pasaba concretamente el 24 el 25 de diciembre, que tenía que ver o bien con una eh, celebración muy lujosa en las casas de las personas más pudientes es decir, los menos, los pocos eh, o bien, fiestas más parecidas a un carnaval, una cosa muy descontrolada, ¿no? Muy asociada a las borracheras. Y entonces, esto que va a empezar a pasar después con la Navidad, que es la familia, o el prójimo, y sobre todo, eh, esa cosa tan cargada de, bueno, eh, mm, el color, ¿no? Y el sentimiento, el arbolito para nosotros, eh, esa comida que se cocina muy especialmente ese día y que es propia solo de ese día y no el resto del año, bueno... Eh, todo eso no, no, no existía Y a se le preocupaba mucho Y le parecía que había que reapropiarse De la festividad que correspondía con el nacimiento de Jesús Para, para, para lograr algo social importante con eso Entonces, si bien participó de esta discusión Con algún panfleto, algún artículo de opinión aquí y allá Él lo que quiso fue crear algo grande Algo con, con un sentimiento de parábola que quedara Entonces creó esta canción de Navidad Un personaje que es un arquetipo del avaro El Mr. Scrooge eh, al, eh, es un arquetipo al punto de que en la lengua inglesa hoy Scrooge es una palabra válida para, para tacaño, para mezquino, eh, esas cosas muy vikencianas ¿no? de, de proponerse algo y, y lograrlo de manera, digamos así, tan, tan permanente, eh, que es una gran rata explotadora bien propia de la revolución industrial es un prestamista, mirá el trabajo que tiene este tipo, presta dinero, hace guita con la guita. Y, y bueno, este Dickens lo pinta como, como, como la persona menos generosa del mundo, tiene un, emple, un empleado, un pobre empleado, Bob Scratchit, eh, que, que, que bueno, eh, pobre, eh, tiene la, la, la tímida ilusión de tener libre el 25, a ver si puede celebrar con su familia modestamente la Navidad, que se olvide, porque trabaja para Mr. Scrooge, va a tener que laburar el 25 también. Eh, así se va trazando la historia Y Dickens la va a llevar a un momento eh, En el que la gastronomía va a tener un lugarcito muy importante Inesperadamente Porque qué le pasa a este viejo Esta es una historia de redención desde luego desde Es una parábola Este, este, este arquetipo mm. del, del hombre mezquino Se va a reformar Y va a comprender la importancia de la generosidad con los demás eh, A medida que, que avanza el, el libro Entonces lo van a visitar unos fantasmas Que lo van a llevar eh, de paseo por su pasado, lo van a enfrentar con su propia niñez, con su propia juventud y con las personas con las que él ha sido más malvado, entre ellas su empleado, este, este Bob. Va a ir eh, fantasmalmente a la casa de su empleado a ver cómo pasa la Navidad, este pobre señor, que depende de él para su propia prosperidad. Y va a haber dos cosas, va a haber muchas, pero dos cosas que son absolutamente inolvidables. Primero que este señor, y, y, el, y el Mr. Scrooge no lo sabía y es terrible, que no, tenía un hijo que estaba muy enfermo, el pequeño Tim, otro arquetipo que quedó para, para la memoria en la lengua inglesa, el, el pequeño Tim es como un modelo del niño enfermo en una familia pobre, eh, este hombre, este padre hace lo que puede para ayudar eh, a su hijo y el Mr. Scrooge de pronto siente una gran vergüenza de la responsabilidad que él tiene con él, siendo que este señor es su, su empleado y, lo, y con lo mal que lo trata, y lo otro que ve es que tienen para comer, y lo que tienen para comer en esa en esa noche de Navidad es un ganso que no llama la atención porque es uh -huh. lo que había en las casas eh, de la gente menos privilegiada, de los pobres, eh, porque era barato, incluso al punto de que te podías llegar a encontrar con un ganso digamos gratis en la calle, eh, sobre todo porque es una, es, el ganso es una ave chica en comparación, y entonces bueno, está así, es, es el ave a, a la que accedía para, para cocinarla la gente humilde. ¿En contraste con qué? Bueno, con esa otra ave mucho más grande, mucho más grande. nosotros no tenemos tradición de esto, pero sí en, en los países anglosajones la tienen hasta el día de hoy, que es el, el turkey, el pavo, que y es wow. un bicho mucho más grande que un ganso y por lo tanto eh, asociaba a las casas donde había posibilidades. ¿no? El contraste entonces entre el pavo y el ganso es muy significativo. En, en algunas casas había ganso y en otras eh, había pavo. Eh, se dice que digamos la, la tradición de comer pavo en las festividades en Navidad o en el, en el Thanksgiving que tienen en Estados Unidos tiene mucho que ver con la canción de Navidad y con ese símbolo que crea Dickens de la, de la desigualdad y de la importancia entonces de ser generosos por lo menos una vez al año. Eh, incluso hasta el día de hoy existe una cosa que se llama el Boxing Day, que es el 26. Ajá. El 26 en algunos países eh, es el día en que, bueno, eh, ahí donde había mucho, por lo menos el 26, o sea, el día después, se va y se reparte un poco, o se es generoso. Por ejemplo, cuando el patrón vuelve a la fábrica, el 26 lleva algo para compartir de todo lo que le sobró. Bueno, esa tradición, esa tradición existe. Hasta el día de hoy se le llama si Nosotros diríamos el día del tupper, digamos, el boxing day. Eh, y, y tiene mucho que ver también con, con, con este mensaje que a él le interesaba meter fuerte en la sociedad en ese momento de que por lo menos una vez al año e inspirado por la figura de Jesús eh, todos los ingleses tenían que tener algún mínimo acto de generosidad y eh, la Navidad que nosotros conocemos fa familiera, ¿no? Uh -huh. asociada eh, a una comida especial, con el arbolito, con, con, con esa conciencia de los demás que tiene que sí o sí florecer, bueno, está está retratada acá de un modo muy inaugural, y la el contraste, insisto, entre el pavo y el ganso es como es como una de los de, la, de las cifras de eso, ¿no? en que se resume todo. Eh, de hecho, el, el, el libro termina con el Mr. Scrooge regalándole a su pobre empleado un pavo. Un pavo. Sí, sí, este, tome, este, querido amigo, este espero sepa perdonarme, eh, acá tiene. Eh, un, 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 un digamos un, un plato como como, como como toda familia se merece.
1: Buenísimo, Buenísimo. Bueno, más asociaciones. A ver. Eh, por ejemplo, Miriam menciona aplausos, pone para el programa. Edición número 21 de La Sobremesa, eh. ya lo chequeamos. Lo chequeamos, lo chequeamos la semana, en. Sí, 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 sí. Eh, dice, Miriam, me sumo a los invitados que no gustan de cocinar. Y el libro que ella menciona y dice y que me conmovió con la cocina fue Como agua para el chocolate. Laura Esquivel. Claro. Esquivel, claro. Sí, sí. claro. claro Después, sí, es otro. Eh, en este caso, Oliver dice... Buenas tardes. El tema de hoy me hizo pensar en el escritor estadounidense Jim Harrison en la novela Just Before Dark. No conozco el título en español, dice yo lo leí en francés. Es increíble la cantidad de comida, hmm. muchos platos de caza y pesca, acompañado de muchos vinos que cuenta. Bueno, bueno,
3: el vino es un gran tema en la literatura también. también ¿no? Se le podría dedicar otra a los grandes poetas borrachos, por ejemplo. <risa> no. No. Sí,
1: sí. Bueno, eh, la verdad que yo me quedaría horas hablando, pero tenemos que ir cerrando y no me mm. quiero olvidar de preguntarles mínimamente de dónde sacaron estas recetas, en algún caso tan particulares como las arvejas dulces, en el caso de Marcelo, mm. y... Eh, el arroz con leche con chocolate en el caso de Joana. A ver, cuenten, cuenten. ¿cómo, eh, la, la, eh. La, eh, los pasos están ahí en el, en el en las redes sociales, así que no se preocupen por anotar, no. pero la verdad que me genera una curiosidad increíble. Eh. En el, dale, Marcia, bueno. a ver.
2: El origen, eh, yo lo vine a conocer recién con tu ex ascripta, sí. o sea, con, con mi señora esposa. Con tu señora esposa. Que a su vez, que a su vez este, ella lo tomó de su madre.
1: ¿Mirá? Y más
2: atrás, supongo, no sé si es un invento de, de mi suegra o, o viene de más atrás. Este, pero son esas bien tipo de comida sí, sí. Eh, rápida, ¿no? Muy Porque sencilla, pero absolutamente
1: original, sencilla, pero el,
2: el, el toque que le da es el azúcar, ¿no? Nadie se imagina saltar en la sartén una cebolla, poner unas arvejas, ¿no? Y agregarle azúcar. Más bien te, te lleva el sentido común al asando al azúcar. ¿no? Y después hacer los huevos pollés ¿no? O escalfados ahí, este, con toda la agüita que viene junto con esa mezcla del aceite y, y el líquido que viene en la lata de arvejas, ¿no?
1: Me encantó. Este, pero la
2: verdad que es... es exquisito,
1: sí, exquisito, ¿Exquisito? Sí. muy recomendable, muy recomendable práctico muy además recomendable. para nosotros entonces que los sí. cuatro además, entre la cantidad, nosotros las
2: manejas según sí. la cantidad de comensales lo que quieras Perfecto. comer ¿no?
1: claro pero entre los cuatro sin entre los cuatro no hacemos uno me parece así destacado <risa> en la cocina no eh, así que yo ya, ya ya lo he dicho estoy aprendiendo ahora con la sobremesa porque me encanta probar después alguna receta pero claro. muy muy amateur y principiante lo mío no a mí eh, se me
2: ocurrió esa original, original me encantó
1: me ah. encantó ni que hablar Joana, en tu caso qué te, ha, te deben haber dicho qué cómo con sí. chocolate ¿Qué
4: señora o sea, qué le pasa bueno en realidad eh, mi familia por parte de mi mamá es ecuatoriana eh, mi abuela Amalia, Amalia Rico, hacía unos... El arroz con leche, mi vida fue crecer con arroz con leche con color marrón. O sea, para mí era Amor. así lo normal. O sea, el hecho de, de cómo no hay otra forma de comer el arroz con leche que no pongas canela y que tenga un color marroncito, porque lo comemos con cocoa. Claro. Eh, y bueno, es algo que eh, mi abuela pasó por generaciones a mi mamá. Eh, mi mamá lo, me lo intentó enseñar, yo hago lo que puedo, no llego a ese nivel pero es algo que me conecta directamente con mi abuela. Eh, y además, incluso, este, mi abuela ya no está, pero tengo grabado en un cassette de video, ella explicándome la receta. Uy, qué lindo. Este, qué como me, Y me lo iba mostrando, ¿no? Entonces, eso me quedó para, para siempre. Y lo, lo gracioso de todo esto es que yo a los años, no estoy diciendo hace no mucho, descubrí que en realidad la gente come el arroz con blanco. O sea, yo lo miraba claro. diciendo, ¿cómo puede ser claro. que comas arroz? No, ¿Cuál es la, el sentido? Y no, y te miraba diciendo, claro que sí, el arroz con canela, pero vas a un restaurante y pedís, y te lo dan blanco. Para mí siempre fue este chocolate, así que siempre estoy, cada vez que sí, sí, hablo acá, de esto,
1: prometo traer arroz con leche de mi mamá. Leche, como mucho para mí es fundamental el claro, arroz con leche
4: con el dulce como de Como el topping pero, arriba, claro. como si le pones un merengue, por
1: pero ejemplo. Pero la verdad que con chocolate me, me, me mató, buenísimo. Pero,
4: la verdad que es algo que es súper rico, es de mis postres favoritos, eh, y siempre prometo que en algún momento lo traeré si mamá los hace. Cada vez que yo vuelvo a mi casa, mis papás viven en La Teja, siempre hay este arroz con leche esperándome, así que es una de las cosas Qué también bueno. que me conecta este, el arroz con
1: leche con mi familia. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, ¿y tus recetas, Ver?
3: Bueno, como a mí me cuesta pensar en, en la comida en términos así de cosas ricas o hiper elaboradas o lo que sea, me, me cuesta de pronto un poco menos pensarlo en el sentido de esas asociaciones, ¿no? Entre las comidas y los momentos, lo que puede ser para, para los uruguayos, no sé, la pizza del sábado o el asado del domingo, esas cosas que son más el momento que la comida, sí. o las dos cosas por lo menos. Eh, yo pensé en esas galletitas de avena, que por supuesto no tienen la menor novedad desde el punto de vista gastronómico y que en casa... En ahí la...
1: nosotros detallamos toda la receta, bueno, esa que, que, que Fernando oh, oh, obvió. Y,
3: y que después <risa> se, se rematan con maní o con pasas o cualquier cosa, pero que sobre todo en, en mi casa lo que, lo que representan es un cierto momento de particular eh, enchastre. Y alegría porque las, las rompemos en mil pedazos, hacemos la chanchada esa de mojarlas en té eh, y, y Emilia se ríe mucho con eso ¿Pero es una tradición familiar o es galletitas. solo ahora
1: con, con Emilia?
3: No, es totalmente nuevo de, ah, de la paternidad Y ahí andas sí, sí, limpiando
1: sí. entonces juntando después eh, me encanta, miguitas por todos lados Me, sí, encanta, y me, encanta. me encanta ese momento Y ella fascinada, sí, obviamente, sí, sí. ¿qué más?
3: Eh, es, es, es el momento, es la comida y sobre todo es, es el, el despliegue y el, y el desorden y el enchastre sí de lo, de, lo, de lo que sucede con las galletitas eh, que, que un poco como lo que decía Joan Hoyson, son la excusa en definitiva eh, pero también son importantes
1: Marcelo Estefanel, Fernando Medina, Joana Pelufo. Un placer, la verdad, compartir esta charla con ustedes. eh. eh digo. Totalmente.
2: Confieso que al principio a, a los otros dos que no conocían. Igualmente, Marcelo, Igualmente, gracias, gracias por estar yo. ahí.
1: Bueno, en cualquier Igual. momento la retomamos porque nos quedaron, sí. nos quedaron temas sí. para tratar, nos quedaron eh, más recetas, nos quedaron otros, otros eh, libros que seguro que tienen porque los tres son, más allá de que eligieron... Algo en claro. particular, en este caso, bueno, en el caso de Fernando Temático, pero ustedes como, como fanáticos de, de, de estos autores, eh, me parece que deben tener mucho más como fanáticos sí. de la lectura. Nos quedó pendiente, por ejemplo, eh, ese vínculo del club de lectura con la, la comida, ¿no? Que decías, ¿no? Mm. Eh, lo anotamos para la próxima, ¿les parece? Totalmente. En cualquier momento los volvemos a convocar, entonces.
2: Gracias, Romy. Muy, Gracias
1: muy bien. Un abrazo grande.
2: Otro abrazo para todos y para la audiencia.
1: Bueno, sigan por aquí, eh. sigan en Radio Mundo que ya se viene la tertulia de colección.
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas.